0: Témou relácie ide o peniaze, je opäť druhý pilier. Bude o čom hovoriť. Dôchodková reforma priniesla množstvo zmien. Akých? Mojím hosťom je ekonom Jan Šebo. Dobrý deň. Dobrý deň. A práve o týchto zmenách budeme hovoriť. Ale najprv sa poďme pozrieť na to, že ľuďom dnes chodia výpisy z druhého piliera. Aký bol teda rok 2022 z hľadiska výnosnosti? Asi to nebude veľké terno. Bol katastrofálny.
1: Skôbilo sa množstvo faktorov ktoré spôsobili, že prerábali viac menej všetky triedy aktív, to znamená dlhopisy, čož logicky znamenalo, že aj dlhopisové, akciové a indexové fondy ostali hlboko v stratách. A bolo to spôsobené najmä tým, že sa začala sprísňovať menová politika, teda začali ráz úrokové sadzby, automaticky ako začnú raz úroky, tak začnú kurzy dlhopisov klesať, takže dlhopisové, dlhopisové fondy išli do záporu, a ten druhý faktor, prečo aj akciové no tak dosť veľká neistota vlastne aj čo sa týka úrokových nákladov keď ako firma máte požičaný nejaký úver a zrazu musíte platiť viacej na úrokoch, logicky vám ostane menej na ziskoch a teda ide dole a tým pádom aj investori sa zbavujú akcií, to ťahalo dole vlastne akcie no a máme tu tú nešťastnú vojnu na Ukrajine, ktorá spôsobila veľké geopolitické riziko, znova rozbité nejaké odberateľsko vzťahy. Čína tiež minulý rok mala veľký problém s dodržávaním dodávok, lebo tam mali viac menej uzavretú ekonomiku kvôli lockdownu, kvôli covidu. No a to všetko spôsobalo extrémne raz nákladov, teda aj
0: ohrozovanie tej ziskovosti, čo ťahalo nadol viac menej všetky trhy. Dá sa povedať v priemere, o koľko sme prišli peniazy v druhom pilieri? No v priemere o tých 10 za rok 2022. Jednou zo zásadných črť reformy druhého piliera bolo to, že sa budú presúvať peniaze z garantovaných do negarantovaných fondov, ale napriek tomu sa teda opýtam, nebolo výhodnejšie byť v roku 2022 práve v garantovaných fondoch? Nebola tam menšia strata? Nie, práve, že nebola,
1: čož je paradox v väčšine prípadu, tie dlhopisové fondy kolíšu výrazne menej. Aj preto majú ako keby nižšiu rizikovú triedu tým, že v čase tie, tie výkyvy sú menšie oproti akciám, ktoré vám lietajú hore-dole. Ale rok 2022 bol to negatívnou výnimkou z toho pravidla, lebo aj v podstate tie dlhopisové fondy veľmi prudko padali. Klasické dlhopisové fondy, kde, kde mali nakúpené hlavne tie korporátne dlhopisy, išli dole niekde aj 25-30%, ale bolo to hlavne spôsobené tým, že rastla inflácia a teda inflácia sama o sebe nie je až takým veľkým problémom pre dlhopisové fondy, ale skôr ten rast durokový sadzieb. No, a tie ťahali dole tieto dlhopisové fondy. A práve preto nech ste boli kdekoľvek minulý rok, tak v podstate si zažili výrazné straty. Ale opätovne, jeden rok z pohľadu 35-40 ročného investičného horizontu je v podstate nič. Ale to, čo ma viacej zarazilo, je, keď som si aj ja na svojom vlastnom výpise pozrel, že ten, kto bol v dlhopisovom fonde, tak nie len, že si zažil minulý rok stratu 10%, ale za posledných 10 rokov zarobil 5%. Ja som bol v indexových fondoch od vzniku, ako boli, no plus som si to ešte aktívne trošku riadil, tak v podstate ja som si pozrel tú výkonnosť tých indexových fondov, tiež skončili okolo minus 15% minulý rok, no ale za ostatných 10 rokov sú v pluse okolo 140%. Takže to je zásadný rozdiel, že či stratíte z minimálneho výnosu 10% alebo z nejakého 40-150% výnosu 10%.
0: Prenosu peňazí z garantovaných do negarantovaných fondov sa ešte dostaneme, ale povedzme si najskôr, čo vlastne všetko priniesla novela zákona o druhom pilieri.
1: Prinieslo, priniesla viacero zmien. A ono najviac sa hovorí o tej predvolenej investičnej stratégii. Je to aj vlastne jeden záväzok, ktorý máme v pláne obnovy, pretože dlho po ňom volajú aj odborníci, samotné DSS-ky, ľudia, ktorí vedia tieto schémy dizajnovať, v podstate tieto informácia, lebo nehovorím, že tlaky, ale skôr odporúčania výrazne idú aj z OSID, z EOP, aby sme napravili ten druhý pilier a teda pomohli ľuďom si optimálne rozložiť tie úspory. Takže veľká téma je hlavne tá predvolená investičná stratégia, ako náš závezok z plánu obnovy. To je naozaj viac než nevyhnutné, urobiť túto zmenu. Ale sú tam aj iné zmeny, o ktorých sa veľa nehovorí a pritom z môjho pohľadu sú veľmi a majú priblížiť ten druhý pilier k tomu tomu štandardnému systému, tak ako sa využívajú v tých vyspelejších krajinách a to je hlavne zmena tej výplatnej fázy a trošku ako keby priblíženie tej tej výplatnej fázy tomu, čo znamená druhý pilier, to znamená, že zabezpečenie príjmu z, z kapitálu, ktorý si tvoríte počas celého života na dôchodku. O tomto sa ešte podľa mňa len bude hovoriť viacej a vieme, že obmedzil sa tam jednorázový výber. Teraz je v parlamente v podstate ako keby pozmeňovák alebo návrh poslancov, ktorý by znova mal umožniť jednorázový výber ľudí, ak majú dôchodok nad určitú sumu, nad tú referenčnú hodnotu. Takže je, bolo tam viacero zmien, znížli sa poplatky, ale... Ani by som tak nepovedal, že znížili sa, oni sa, jeden poplatok sa zvýšil, ale ostatné sa zrušili. To znamená, že sa zjednodušila poplatková štruktúra a to všetko vlastne ako keby vplývalo na to, že ten systém ako keby dozie, dozrieval, stal sa takým dospelejším. To znamená, že vychytali sa tam už tie aj,
0: aj teenagerské muchy a osobne si myslím, že celkom dobre bola nastavená tá zmena. Čaká nás veľký presun peňazí pre ľudí, ktorí boli v garantovaných fondoch. Vieme že to teda spôsobila Ficová reforma druhého piliera, ktorý vrátili ľudí naspäť do akože garantovaných fondov. Ako teda bude prebiehať presun týchto prostriedkov a čo čaká ľudí v tom roku?
1: Mm. Um, nábeh na tú predvolenú investičnú stratégiu je téma sama o sebe. V podstate, čo sa ide diať, tak zákon povedal, že máme tu rôzne kategórie sporiteľov, tí, ktorí sú aktívni, Teda buď vstúpili po roku 2013 zo druhého piliera, alebo po roku 2013 urobili nejakú zmenu, že teda zmenili si pomer príspevkov medzi fondami alebo si naopak rozložili majetok ináč medzi fondami alebo prestúpili. Títo sú aktívni. Tí nebudú teraz vo februári kontaktovaní DSS-kami s informáciou, že teda ideme vás zaradiť predvolené investičnej stratégii, oni on dostanú ako keby informáciu, že pozrite sa, máme tu niečo ako predvolené investičnú stratégiu, asi takto v tých výpisoch, ktoré zrejme pôjdu budúci rok, zrejme bude porovnané, že keby ste v nej boli, asi takto by to asi vyzeralo s vašim dôchodkom. Ak chcete, nech sa páči, povedzte, že to máme aplikovať aj vám. Ale dôležitejšia je tá druhá kategória, ktorých nazývame ako pasívny, alebo zákon nazval nazval ako pasívny Sporiteľov. A to sú vlastne ľudia, ktorí, alebo sporiteľia, ktorí vstúpili do druhého piliera pred rokom 2013 a v máji 2013 im boli presunuté úspory do dlhopisového fondu a odvtedy neurobili žiaden aktívny zásah do nastavenia svojho sporenia v druhom pilieri. A práve týchto cieľí veľmi aktívne vlastne táto reforma a tým tento mesiac vlastne DSSK pošlú list, že Uh, identifikovali sme vás ako pasívnych sporiteľov, ktorí budete zaradení do tej predvolenej investičnej stratégie a začneme vám presúvať teda úspory podľa nejakého plánu. Tie plány už mali byť zverejnené a väčšina DZS-iek už ich má zverejnené na svojom webovom sídle. Teda plán presunú tých úspor, že ak, akým tempom ich bude presúvať. No a títo sporiteľi, ak nepovedia nič do konca mája, tak im vlastne od 1. júla začnú správcovskej spoločnosti postupne pomaličky presúvať tie úspory z dlhopisového do indexového a budú to robiť až dovtedy, kým teda nezosúladia rozloženie tých úspor s tou predvolenou investičnou stratégiou.
0: Čo to znamená pomaly? Ako to bude vyzerať v praxi?
1: A osobne som si myslel, že, že, že sa DSSK medzi sebou dohodnú a všetky nabehnú na nejaký jednoduchý lineárny prístup. A to zosúladovanie má trvať 2,5 roka. Teda, od júla 2023 do decembra 2025. Dovtedy bude ako keby správca a siahať na tie úspory z dlhopisového fondu, odpredávať ich a nakupovať dôchodkové jednotky v tom indexovom fonde, tak aby vám klesal majetok v dlhopisovom fonde a naopak rástol v tom, v tom indexovom. Až kým dosiahne tú predvolenú investičnú stratégiu. To znamená na väčšine prípadov do 50-ky, do 50 rokov veku by ste mali mať 100% podľa predvolené investičnej stratégie v indexovom fonde. No a za tých 2,5 roka som predpokladal, že teda to je tých 30 mesiacov, keď videlíme, že 100% majetku z dlhopisov idem presúvať do indexu, tak je to zhruba 3,33% ročne, a mesačne, že každý mesiac teda správca presúje 3,33. Paradoxne, iba dve spoločnosti idú takýmto akože jednoduchým spôsobom. Jedna spoločnosť ide relatívne agresívnejšie, to znamená, že v priebehu prvého mesiaca presunie 30% a potom ide postupne a jedna spoločnosť naopak ide, že rýchlejšie, to znamená, že pravidelne, že 4% bude presúvať, ale tým pádom rýchlejšie tam nabehne ako za tých 30 mesiacov. Takže každá spoločnosť trošku iný prístup a využila. Zrejme tie spoločnosti, ktoré idú na to trošku agresívnejšie, tak chcú využiť tieto prepady trhov, aby zalacno nakúpili vlastne sporiteľom tie dôchodkové jednotky v indexovom fonde. Čo je podľa vás
0: lepšie? Nebolo by dobré urobiť to všetko hneď naraz? <laughs> no, nie. Ako
1: časovať trh a presúva to hneď naraz nie. To je, to je extrémne riziko nesprávneho časovania. Správne je, že to robia postupne. A to určite. Ale ktorá z týchto ako keby troch prístupov akože bude, bude, bude výťazný, tak akože to je ťažké vôbec akože o tom rozprávať. Osobne si myslím, že tam budú veľmi minimálne rozdiely. Základom je, že to naozaj rozkladajú v čase. To znamená, že keď aj tam prejde za tých dva roka nejakým ups and downs, tá, nárastom alebo poklesom, tak v podstate sa, ako keby to
0: spriemeruje v tom čase. A to je, to je celá podstata. Nie na nejaký moment na trhu. Vy ste povedali, že klienti, najmä teda tí pasívni, budú len informovaní o presunie peňazí, takže asi nemusia urobiť nič. Čo keby náhodou, ale niekto nechcel túto zmenu?
1: Pre týchto pasívnych, ak nepovedia nie, tak správca im krásne oznámi, že čo všetko sa ide diať. A podľa toho plánu presne bude postupovať. A tým, že sporiteľ má zodpovednosť za vlastné úspory, lebo tak je to napísané v zákone, tak má aj právo kedykoľvek povedať, nech páči sa mi to, nechcem to, alebo naopak už aj keď začne ten presun, kedykoľvek povedať, dosť, a tu mi to stačí. Tu ale odporúčam postupovať následovne. Ak sa naozaj o to nestarám, čo je značná časť sporiteľov, a identifikovali ich okolo 570 tisíc, tak v podstate povedia, a dobre, tak keď to tak štát navrhol, tak ho tak si nehám a nebudem do toho zasahovať. V prípade, že niekto rozmýšľa, že no dobre, ale ja sa bojím toho rizika, krátkodobého, treba im vysvetliť, aké dlhodobé riziko si na seba ušijú a práve preto to rozhodovanie medzi krátkodobým rizikom, že jo, ja sa bojím akcií a dlhodobým rizikom, o ktorom väčšina sporiteľov nevie, jo, ja sa bojím nízkeho dôchodku, by malo byť v tom, že predtým, než poviem správcovi, že nie, nepresúvajte ma, alebo dosť zastavte to, by som si mal pozrieť naozaj, keby odhady dôchodkov, keď aplikujem tú predvolenú jesničnú strategiu, teda neurobím nič a nechám sa viesť, alebo keď poviem dosť, alebo nepresúvajte ma a chcem ostať dlhopisoch. Pretože je to na konci dňa zodpovednosť toho sporiteľa a nepredpokladám, že ho niekto potom bude počúvať od 20 rokov, keď bude kričať, že má malý dôchodok lebo je to jeho zodpovednosť a on povedal nie, aktívne povedal nie, že nechce ísť do akcií alebo nechce tú investičnú stratégiu.
0: Sporitelia mohli do toho svojho sporenia v druhom pilieri zasahovať aj doteraz a najmä teda tí aktívni to asi aj nejakým spôsobom urobili. Bude to platiť naďalej, to znamená, že uh, niekto, kto si nechá presunúť z garantovaných do negarantovaných si to potom môže vrátiť naspäť, respektíve niekto by si mohol chceť rýchlejšie presovať peniaze z dlhopisov do indexov? Áno, tá tá sloboda je tam úplná. To
1: znamená, že môžete si dokonca to presovať medzi tromi fondami, môžete si to namiešať akýmkoľvek spôsobom. Dokonca aj keď Máte zvolenú predvolenú investičnú stratégiu a necháte sa podľa nej viesť a začne vám od 50. roku tzv. Ten derisking, to znamená že postupne klesať majetok v indexom fonde, teda presúvať sa do tých dlhopisov. Ešte dokonca aj vtedy môžete povedať, no urobte mi to agresívnejším, takže presúvate im iba polovicu. Teda nie tie 4 percentuálne body každý rok, ale v podstate iba polovicou a dve. To znamená, že ešte agresívnejšie môžete ísť aj do dôchodku. A práve preto, že takéto niečo bolo možné, alebo je umožnené, tak aj vlastne v tom dôchodkovom veku sa zmenila trošku tá výplatná stratégia, lebo doteraz, alebo ešte aj tento rok platí tá výplatná stratégia, že ak ste chceli požiadať o dôchodok z druhého piliera, tak v podstate v jednom momente sa museli tie prostriedky ako keby odpredať a vy ste ich museli za ne nakúpiť doživotný dôchodok, teda poistný produkt v životnej poisťovni. Životná poistenia vo väčšine prípadov investuje konzervatívne, to znamená, že do dlhopisov. Takže v jednom bode by ste museli načasovať trh, že a tuto odpredám všetko. No a tým, že predložená investičná stratégia predpokladá, že keď pôjdete do dôchodku, ešte stále tam budete mať nejakých 40% v akciách, tak ako v jednom momente to akože odpredať zrovna môže byť taký prepad na trhu, ako je teraz. A tým pádom by ste prišli o časť toho výnosu. No a práve preto aj tá výplatná fáza funguje tak, že vy ešte stále ste stále nainvestovaní aj v akciách a z tých častí, z tej polovice, ktorú máte v dlhopisoch, tak z tej postupne čerpáte programovým výberom. A to, že je zmenená tá výplatná fáza, umožňuje vlastne akoby vletieť do dôchodkového veku so značným, značnou časťou svojich úspor investovaných v akciách.
0: Novela 2. piliera urobila viacero dobrých krokov, ale urobila aj jeden možno menej príjemný a to, že zastavila rast výšky odvodov do druhého piliera. Aká je teda aktuálna ich hodnota a aká je podľa vás optimálna?
1: No, najskôr musím povedať, že keďže tá cieľová hodnota, na ktorú sme sa mali dostať už v roku 2024, bola 6%, a berem to teraz z nominálneho pohľadu, že 12 mali platiť do sociálnej poisťovne na dôchodok v prvom pilieri a 6 do druhého piliera, tak vlastne ten dôchodok mal byť ako keby dve jednotky od štátu a jedna jednotka od správcu. Toto bolo akože to rozdelenie. Môžeme debatovať o tom, že či je vhodnejšie mať jednak u jednej, ako to bolo pôvodne nastavené, že 9 od, do sociálnej poisťovne a 9 na svoj osobný dôchodkový účet. A teraz sa to spomalilo hlavne z dôvodu, potreby zafinancovania iných výdavkov v sociálnej poisťovni. Má sa so z toho z, časti, z malej časti ako keby sanovať výdavky na ten rodičovský dôchodok. To, čo sa vlastne ale stalo, že nebudeme každý rok zvyšovať toho 4%, aby sme v roku 2024 dosiahli tých 6% odvodu do, do, na svoj osobný dôchodkový účet, ale bude sa to spomaliť. Raz za dva roky teda, to narastie. Tým pánom podstate sme to
0: spomalili, ako keby, sa povedať, o čtyri roky, alebo o tri v tomto prípade. Hovorili sme o tom, že e, rok 2022 nebol príjemný pre sporiteľov z hľadiska výnosov. Ako by sa mali správať tí sporiteľia, ktorí v tomto alebo možno v budúcom roku idú do dôchodku? A to znamená, že pri takýchto prepadoch by si vlastne mali vypýtať dôchodok. Čo majú robiť? No a ak si budú si
1: vypýtať ten dôchodok, tak v podstate priznajú tú stratu za rok 2022. A každopádne mali by ste tam určite, chápete, to sú vaše úspory a tie úspory vždycky dokážu pracovať za vás. Vy vždy si ich môžete rozložiť aj agresívnejšie, to znamená, že aby ste využívali ten potenciál, ktorý dáva akciový trh na narast. Na ak chcete tie prostriedky vybrať hneď... A minúdi okamžite, nikto vám v tom nezabráni, za predpokladu teda, že máte dostatočne vysoký dôchodok z prvého piliera, takže tam asi zoberiete stratu a miniete tie prostriedky. To nie je zrovna, ale to zodpovedné správanie voči vlastnej budúcnosti, pretože druhý pilier je na financovanie života na dôchodku, nie prvý deň na dôchodku. A z toho dôvodu odporúčam týmto ľuďom využiť stále tú predvoleniečnú stratégiu, takže teda, postupne aj si zvýšiť ten podiel toho majetku v akciách. Nehať to pracovať. Druhý pilier je veľmi lacný na správu. A nekupovať si určite teraz do životnú, do životnú anuitu. Ešte sa neprejavili tie, tie zvýšené úrokové sadzby na tých cenách anuit v prospech sporiteľov. Takže určite si nehať na účte postupne čerpať. Teda počkať, aby ste si mohli postupne čerpať. A ostatné prostriedky nehať zarábať aby ste v podstate aj vykompenzovali tú stratu a ešte máte pred sebou určite
0: nejakých tých 10, 12, 15 rokov života, tak nech tie prostriedky zarábajú. Ak máte teda človek dostatočne vysokých dôchodok z prvého piliera, nemusí druhý pilier využívať momentálne vôbec?
1: Nie je to nutné. Ešte stále, nie že ešte stále, ale stále ostala tam jedna možnosť čerpania nie dôchodku, ale určitej sumy z druhého piliera, o ktorej sa nehovorí, a ja, ja osobne si myslím, že je to Veľmi zaujímavá možnosť a to je výnos z investovania. Tie vy nie, nepožiadate o dôchodok z druhého piliera, úspory si neháte, stále u správcu, sú vašim vlastníctvom, sú predmetom dedenia, môžete si akýmkoľvek spôsobom teda nainvestovať, maximálne myslím, že teraz je to do 50 môže ísť do indexového fondu alebo do toho a Vyberáte každoročne iba ten výnos, ktorý dosiahnete. Povedzme, že dosiahnete 8%. Tak z vašich úspor, povedzme, že je tam 10 tisíc eur, no tak 800 eur si raz ročne vyberiete. To znamená, že istina tam ostáva, asi vy si vyberáte iba výnos. A akomkoľvek momente na dôchodku si poviete, dobre, stačí, tak vyberám si aj tú istinu. Či už pravidelne, alebo cez programový výber, alebo ak teda máte dostatočne vysoký dôchodok, tak aj jednorazovo cez programový výber. Upozorňujem ale, že zatiaľ... Od roku 2024 by mala platiť tá nová výplatná fáza, kde je obmedzený jednorázový výber. Takže vieme, že je teraz pozmeňovací návrh, alebo teda návrh na zmenu zákona v parlamente, kde by sa znova mal zaviesť tá, ten, tá možnosť jednorázového výberu, ale uvidíme, ako to teda pôjde v parlamente ďalej.